0: 欢迎来到心理师的文化旅店，用生命故事来创造有意义的连结。每一个访客的故事，都是对这片土地真实的情感。今天来 check in 的是一位不能族的青年，从他的视角谈谈文化的刻板印象、部落发展的困境，还有在美国更加确定的自我认同。我现在跟各位听众讲说，我们今天的这段 Hello 不知道为什么<笑>录不出来，我们录了半小时，<笑>我们<把 S 2> Hello，Hello， 没有办法 Say Hello，What's going on？ 不
1: 知道，可能有,有什么有什么诅咒之类的吧 ？I don't
0: know。Hi，Womers， 你好，你要不要跟大家打声招呼<笑> ？Hi， 大家好。Womers 现在在美国的爱荷华州，很冷，<对>可是其实它是来自于台东的一个。布农族的部落，他在部落长大。
1: 我叫 Umas， 然后我是从台东，从台东某个部落长大的布农族。然后就像前面啊、呃、主持人有提到的，我现在人在爱荷华州读书。然后，可能当台湾人在说什么现在气温可能十八度、十九度很冷的时候，我正在这边享受着负十三度、快冷死我的生活。我也不知道为什么要来这边，<笑>明明我是从热待国家来的的人，我为什么要来那么冷的地方？我每天都在怀疑自己这样。<笑>对，然后我现在在爱荷华州的大学念社会工作。
0: 我要介绍你的布农族里面取名字的习俗，<好>就是。家族的男丁、啊、长子，你的名字是 Umas， 所以这个是习俗是怎么样？好，我刚本来想问你说你原本的外型是什么，<笑>我多
1: 高 a n y w a y 呃对，对，我的名字是 Umas 嘛。然后其实我有小时候有问过阿妈说 Umas 这个名字是什么，我本来会期待说是什么勇士啊，还是什么星星啊，我、就是不，呃、就是，天上的星星、嗯、不是地上的星星。这是什么是很美的意？不是,不是不是不是，就是什么很美的意思？这样子，但阿旺那时候就只有跟我说，我我也不知道，我就说哦好哦，但是可能他真的有什么特殊意思了，但是我可能目前还没有学习到。呃，我只知道的是说布农我的母名字是从我的阿公那边来
0: 的，也就是布农族的长子，你是传承阿公的，所以然后你的孙子也会叫乌马斯，是这样子吗
1: ？对。就是布农族的命名方式，就是用传承的，所以就是像你刚刚说的，呃，一个家的长子都会继承阿公那一辈最长的，或者是阿公的名字。所以如果说我今天有弟弟的话，他就会继承就是阿公那一辈第二大的人的名字。嗯、我的儿子的话，就会是用我，或是用我爸的名字，因为是阿公嘛
0: 。所以你的儿子会是你爸爸的名字
1: 。对对对，因为对我的儿子来说，他是。嗯阿公，<笑>然
0: 后，嗯、但是
1: 也不是说全部的名字都会都会被传承下去，因为如果说今天这个这个人他呃意外死掉，或者是生病早夭，这个名字就不会再传承下去了，因为就代表说他可能被受到诅咒，这个名字是不好的
0: 。
1: 嗯，对，所以就有听过人家是说什么呃，如果你有拥有这个名字的话，就代表是说你历史上。你曾经也有一个跟你同样名字的人，他很努力的活了下来，所以当这名字传承到这个到你身上的时候，你也要带着他的意志，努力的活下去
0: 。哦、oh,
1: 這個，所以<哇>你知道
0: 吗？這個、你的名字应该听起来就是一个平安的名字，因为他传承下来、啊
1: 。可是这也有一个困扰，就是我从小跟我的堂兄弟、呃堂弟他们一起生活，所以呢。我们家超级多乌马斯，所以你知道叫乌马斯，几乎全部人都会回头。谁、啊、你在叫哪一个？是老的还是年轻的还是小？就一堆乌马斯会回头这样子，就觉得蛮有趣
0: 的，蛮、哦、有趣的。
1: <笑>对，但
0: 是
1: 对啊，还是会有分啦，就是叫法上还是会有分，这、就是不容语上的一个小区分。嗯
0: 嗯嗯嗯，就其实很多听众啊，包括我自己跟身边的朋友，很多时候都会陷入这种刻板印象，就是我们统称的原住民族其实是。超级 diverse， 超级多元的。举图腾这件事情好了，吴老师，你可以跟我们讲一下图腾的这件事情是怎么回事
1: ？就是以不同的族群来说好了，不同的族群发展出不同的族群的样貌，就会有属于自己的花纹。就拿蝴蝶来说好了，你光同一种品种的蝴蝶，你虽然都叫蝴蝶，可能都叫它什么什么石斑蝶好了，可是你仔细看石斑蝶上面，它会因为它自己。的发展方式跟它的生长环境，你会看到它上面会有一点不一样，就是会有不一样的纹路啊什么的。所以以原住民的服装来说的话，其实每一个每一个族群的服装的图腾都不一样。但是，嗯，有时候很吊诡的是，就是你有时候去那个什么一些旅游景点啊，然后看到那个对那些卖东西的地方，他<對>就写原住民图什么图腾、就是、什么，就会买钥
0: 匙圈啊，买一些纪念品，對,对不对
1: ？然后上面的东西都长一样，然后。那真的是原住民做的吗？先问一下。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯<笑>对、啊、我就觉得。而且这
0: 里没有智慧财产权这件事吗？
1: 呃，它是有的。其实，呃，也不是前一阵子，就是其实这件事情已经通过一段时间，就是呃，原住民的智慧财产权法，因为其实还蛮多时候，很多就是所谓的大艺术家，就有些人觉得就是啊、呃，我拿原住民的图腾拿来使用，不会怎么样吧？就就是东拼凑西拼凑，就变成了一个完全看不出来他到底在干嘛的东西。但是因为现在原住民的，就是为了要保障原住民的一些传统文化，其实呃，政府在前几年还是前阵子就通过了那个部落的智智慧财产权,权法。所以有一些有一些图腾其实是有被拿去做登记的，
0: 可以登记注册，对不对
1: ？对，就是当你在公开要使用某个图腾的时候，你就必须要去跟当地部落取得当地部落的族人同意
0: 。可是这里我有个问题，你同样是部农族，每一个部落对于那个图腾，哪些图腾要拿去登记，他们是意见一致的吗？其实这就是一
1: 个蛮蛮有趣的地方，就是其实。就像我说的，虽然族群上来说好了，每个族群都有不同属于自己调性的花纹跟图腾，但是在同一个族群里面，每一个部落也会因为自己的文化，或者是因为以前就是就是有点像是部落级国家的概念，所以每一个不同的部落就是等于自己的王朝，他们是虽然在同一个种族的框架上，它其实大家的花纹也会稍稍微的有一些不同，然后也会有一些不同的色彩搭配。所以有些时候，就是有去申请那个智慧财产的那些图腾，其实有些时候它其实只代表了某个部落，所以其实它并没有很完整的把，嗯、也不是说很完整，就是它没有很全面性的把图腾都登录进去，它只能把大家共同的或者是某个部落常用的这个图腾拿去做登记。嗯
0: 它是不是有个数字的限制啊？比如说一个部落或者一个族只能申请三到五个图坦。是
1: 有这件事。我后来有再去看了一下，它其实目前它好像并没有这么强硬的规定。但是目前因为这个法好像也才推行没有多久，其、就、实、是、也没有什么，好像也很少有部落去做登记。但因为我对我对这件事情少数的了解，就是也就只有几个部落去做登记，嗯。啊
0: 有去申请这个相关的事情，所以我们现在在风景区买到的那些纪念品，就大部分其实不是部落的东西。对
1: 啊，因为它只要冠了一个原，就是有很多商品哦，你只要冠了一冠了原住民三个字，它就嗯，价格就、嗯、怎么讲，水水涨船高，就突然变很高，嗯、就是感觉很像很厉害，嗯、怎么你加了一个文创。商品这个商品就可能卖个贵个三倍，然后再加一个原住民文创商品，它可能贵个六倍。但是你你仔细看的话，哎，它根本不是原住民啊，啊它只是只是很会仿造而已啊，啊
0: ，甚至不是原住民做的
1: 。对啊，甚至不是原住民做的、啊，它就是也不知道是谁在做的啊。但嗯，因为像我现在在美国嘛，其实我其实有看到一个蛮有趣的现象，就是虽然其实美国也蛮跟台湾的状况很相似，你去什么风景区啊。譬如说，我前阵子去了大峡谷 （Grand Canyon）， 然后它那边其实附近有那个 Navajo Nation， 就是 Navajo 这个族群的啊、呃、保留区。然后它就是有卖一些手工品嘛，然后其实你也不知道它这个到底是真的是 Navajo 的人做的，还是随便哪一个美国白,、嗯、白人做的
0: 。那又怎么知
1: 道？就其实、就是、你也不从不没办法得知啊。然后，但是这里其实有一个蛮有趣的做法，就是它的标签上面啊都会。都会就写下说，这个是来自哪个部落的哪个族人创作的，然后有一些标签呢，除了写这样子之外，他还会再附了一个 Q R code， 你就可以回家去扫，然后你就可以看到这个部落的故事、跟这个艺术家的故事、跟他的创作理念。所以我觉得以这样子来说的话，我我可以学到蛮多关于这个族群的知识吧。对
0: ,对啊，对对对对那我们来讲讲布农族语好了，布农族语蛮特别的，而且。Um, 很多人都觉得原住民语很像，会有很多相似之处。可是像你其实是一半布农，一半台湾，那布农族语跟台湾族语其实是不能沟通的
1: 。对，其实我蛮常听到有人就说，因为大家都都都都是说什么哦，你会讲原住民语，但原住民语里面其实又分了，以族群上来说的话，又分了十六个。可是十六个族群里面，目前官方认定十六个族群里面。每一个族群又有在细分不同的方言。以布农族来说好了，布农语里面其实就有在细分五个不同的那个方言嘛，应该是这样说。嗯
0: ，
1: 就是依照地区性的不同，其、就是就还会在分为呃最多人使用的。刚才我讲的时候是六个，应该是六个。嗯哼
0: ，
1: 最主要的就是郡群布农语，它对郡群布农语，然后卵群布农语单。单群、卡群、浊群以及据说被同化掉的蓝群不浓郁。嗯嗯嗯，对，所以总共其实应该要有六个。这不浓郁其实也有发展出六个不同的方言。然后台湾祖语也有分东台湾啊、北台湾这样子不同，还有一些不同的方言。但是很多人都会想说：“哦，你是原住民，那你们一定都听得懂互相的语言吧
0: ？”然后说其实不是
1: 。对啊，然后我就想说。你有看过欧语系，就是法国人跟西班牙人，他们都是多语，那你觉得他们的语言可以通吗？当然不行、嗯嗯、那你怎么会？麼會去假设原住民全
0: 部都可以沟通呢？而且布农族语的文法很有趣，哎，它跟汉语比较不像，它跟英文比较像，是这样吗？对，它有些
1: 时候，其、就、实、是、仔细去思考的时候，因为当你在使用一个语言的时候，其实你不太会去。在在意它的文法，<对>就像我讲你就讲的不太会想
0: 对啊法，对
1: ，也不会想说哦，我这个是讲主词还是副词还是这是受词？我其实到现在还是搞不清楚中文到底有没有文法这件事情。但是以布隆语来说的话，可以很确定的，你把它直翻成中文，其实蛮跟中文的语句结构很不相近。就譬如说，还蛮多人在想要学布隆语，除了你好、谢谢、再见之外。其实还蛮多人都会想要学的布农语，就是“我喜欢你这、嗯这个”这个、这个这句的布农语，像是就、嗯、说呃“我喜欢你”这句话呢，是我就是啊什么主词哦，主词，然后喜欢是动词，然后你是受词嘛，<血>所以它就是一个很经典的主动<对>主词动词受词这样。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯可是，在布农语来说的话，布农语是马维马塞景素，马维马是喜欢的意思。s a y i 是我的意思，树、嗯、是你的意思
0: ，嗯、<哼>所以他是,是喜欢
1: 我你。对，他是喜欢我你，他是一个，他就变成哦动词、主词、受词。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯它是一个蛮蛮有趣的一个语言结构。
0: 你在你在刚开始学英文的时候，会不会突然觉得哦很惊艳，居然有一个语言的文法跟我这么像
1: ？其实我根本没有没有发觉，因为就像我前面说的，当你。习惯习惯了一个语言的时候，你其实根本不会去在乎在意它的文法。我我在对照中文跟英文的时候，我其实也不会想说，哦，中文有没有这个呃，这个这个文法语句结构跟呃英文的这个结构跟中文有没有相似、嗯、这样
0: 子？你小学的时候有母语课吗
1: ？有啊有啊有啊，我们国小的时候有母语课，以前都有那个什么九阶教材，然后母语老师就会带着，哦、就是以前小一的话，小一。的课本里面都是都会教一些简单的歌，一些童谣的。哦，哦然
0: 后,后印象深刻的歌是什
1: 么？印象深刻的歌哦，可是《蚂蚁歌》吧
0: 。蚂蚁歌
1: ？对，但我没有要唱的意思，因为我现在感
0: 冒。<笑>你可以唱啊
1: ！没有没有，我现在感冒，我现在很不好发声。<笑>可是借口。好，这里还有一个传统，是一个一个刻板印象澄清。大家都觉得布农族或是原住民 in general 很、嗯、会唱歌，但我就不会唱歌，难道我就不是原住民吗？嗯
0: 、那你为什么印象最深刻是蚂蚁歌？他在讲什么
1: ？哦，蚂蚁歌他的旋律其实很可爱，他就是像我们听到什么，呃，像是什么妹妹背，不是妹妹背着洋娃娃，其实蛮可怕的。呃，火车快飞啊，或者是。呃，怎、嗯、么造飞机啊之类这种中文，就是那种很可爱旋律的那种啊童谣。可是他的意思，就是他的歌词，如果直接翻的话，其实我觉得蛮可怕的。他说有一只有一只小蚂蚁，它想要就是有一只小蚂蚁，它想要搬花生，然后你你读吗？你读吗？读很差，没办法搬，然后它就跌倒被压死了。哦， oh. 然后我一开始听说，我什么嗯，对、欸，他他他啊,啊怎么有点可怕？他就被压死了，就是因为虽然现在听起来感觉没有很可怕，可是以小小一的时候写嗯，然、啊啊、他就被压死了，就怎么、嗯、其实他要传达
0: 的是合作的概念，是吗
1: ？对他，就是就是想要传达，就是你一个人的一个人的力量很小，所以你没办法搬搬这个这么大的，不能负担这么庞大的东西。所以，呃，你必须要团队合作，团队力量大才可以把这些东西搬起来，不然你就会像这个娃一样跌倒，或者是头被歪一边就死掉了这样子
0: 。我们来谈谈那个原住民的名字，身份证上面改回原来的主语这件事情。那你的身份证是改成主语了吗？还是没有
1: ？我们会希望大家都是说是。回复成传统姓名，因为那个本来就是我们的名字， mm hmm. 我们并没有去做变更，那个本来就是我们的名字。Mm hmm. 但因为我现在，因为我现在是，我现在是留学生，所以如果我要回复成传统姓氏的话，就变成是说我要改，我要改我的护照，改我的签证，改我的 I 2 0然后又要改我在这边的驾照，改一堆有的没有的东西。所以，我觉得在我还没有回去之前，嗯、我应该是还不会去回复成传统
0: 姓名这样子。在你的部落里面，有多少比例的人回复成原来的族语的名字
1: ？其实并不多，就我所知道的话，就只有一两三个哥哥姐姐有回复成传统姓名
0: 。那原因是什么呢
1: ？原因其实有很多，第一个就是因为大家其实。对于原住民语名字其实呵还是不是那么的熟悉。然后当我们改的时候，嗯、<哼>譬如说我我的母语名叫乌马斯嘛，当我改的时候，嗯、<哼>呃，不是改，当我回复成传统姓名的时候，政府机构其实很多时候都会要求我们把再多，就是除了罗马拼音之外，还希望我们再多加一个中文的，呃，中文的翻译，所以乌马斯就会变成乌马斯。然后当大家看到这个所
0: ，所以其实身份证上面啊，说你搭飞机的登机证，它上面还是写乌马斯吗？对，他会，
1: 他们都会写乌马斯，反正他们不会。就算今天国家语言法通过了，然后你用你的罗马拼音去去登记，登记你的啊、呃、你的身份的时候，他们还会觉得说，哎，你为什么要用罗马拼音？这样子是扰乱我呢？你这样真的是，因为在很多。其实对，嗯、呃，像内对内政部那时候，其实为什么他们会希望就是多加中文的时候，呃的原因，其实那时候内政部有说就是，呃，内政部的理由是说，因为这样子会影响社会认知的困难，因为大家看到这名字的时候就想说啊，你是谁？为什么为什么用这个罗马拼音？这样会造成社会认知上的困难。嗯、可是我对于这件事情就真的很有意见，因为前阵子不是有那个鲑鱼？鲑鱼的事情吗？鲑、嗯、鱼之乱，难不成你把名词改成什么？尘埃、台湾、国姓，包围、鲑鱼、松鱼、松叶蟹、海胆、干贝、龙虾<笑> ，whatever， 就是你想吃什么就改什么，这样难道就不会造成混乱吗？可能不会混乱，<笑>就为什么會肚子
0: ？为什么改鲑鱼可以，可是改回我的 umas 不不行
1: ？对啊，虽然可能不会造成混乱，但可能真的会肚子饿之类的。我<笑><笑><笑>我是觉得真的有点，我我是不懂啦，为什么？我只是变成，我只是把它改成就是罗马拼音，因为有一些中文字就没有办法发出这个音啊。它、啊、为什么我我就没有办法改？啊，鲑鱼啊，不，就不能用这个呃传统姓名去做？为什么鲑鱼就可以
0: ？对，为什么鲑鱼可以？是内政部的人想要
1: 吃鲑鱼吗？<笑>是有人想吃鲑鱼，所以这样子吗
0: ？所以它不会造成认知混乱吗？
1: 还是其实是这是一场官商勾结的游戏，<笑><笑>完了我会笑。所以，欸
0: 、<笑>所以那个多元语言法其实它是两年前政府颁布的， 2
1: 0 1、欸、9年的时候由总统的，哎、欸，我记得应该是总统的行政命令吧，如果有错的话，就对，嗯嗯我记得是1 0零八年的1月9号，嗯
0: 哼，嗯哼，对，那这个語言法。安布之后，你觉得对于呃原住民传统语言的传承跟保留，它实际上的帮助是什
1: 么？就我并没有觉得有太多的帮助吧。它只是，其实我觉得国家语言法，它其实最主要，我目前我这对于这个法案，其实我只我对我的了解来说，它目前就只是把。除了中文之外，然后他把呃闽南呃闽南语啊，闽南语里面分了什么南部腔、北部腔，什么什么腔什么的，然后客家话的四线腔，什么什么什么的，然后原住民语、阿美族语啊、泰雅族语，然后一直到呃卡纳卡纳富族的语言，总共四十二个语言，包含台湾手语哦，全部都列为成果，<对>嗯哼，对手语都有，都把它列为就是。台湾的国家语言，因为他想要就是，嗯，他想要做到的事情就是可以，呃，让语言，让就是很多面临危机的语言可以得到永续、永续传承的发展，嗯、<哼>然后可以保障每个语言都是在同等的位阶，就不会说哪一些语言就特别的高级，哪些语言就特别的没有那么
0: 高级。这个理念非常好。但是听起来他的帮助不大，为什么？
1: 就是我我自己觉得啦，就是就像前阵子大家一直在吵的那个啊，双语国家，然后有些人就是论点是说母语就应该在家学，然后不该在学校学。可是为什么？为什么母语只能在家学？难不成？我在学校我没办法学到嘛，它不是跟中文，那为什么英文英文就应该要在学校学呢？它不是语言，它不是国家语言啊。嗯<哼>。难不成只是因为你觉得，嗯、<哼>就是你觉得英文是国际化的目标，所以它就比较优越，每个人就应该在学校学吗？难不成原住民语就不够重要，所以它不够格在学校被教吗？嗯
0: ，对，就是机票跟那个护照，它只能有中文跟英文，但是为什么不能有原住民语？對對對对，但是其实现在
1: 国家原发展法其实也保障了，其实一件事情就是在护照上其实是可以登记成，现在是可以了。现在，因为我知道有我有认识的朋友，现在把它就是在英文名字上面，就是譬如说呃，我们出呃就是护照上不是一行中文嘛，然后还有一个英文的那个
0: 嗯
1: 英文的名字嘛，嗯
0: 、然后
1: 英文名字那一行是可以用罗马拼音的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，就是我记得好像有一行可以变成罗马拼音，可是中文那一栏还是只能用中文、哦、汉语拼音。嗯，对啊，就是换
0: 了一一个部分，那其实其啊<他>、哦、还是以
1: 汉语为主观。对，大家还是觉得说哦，还是中文比较优先啦，因为毕竟是什么，这是这、嗯、<哼>是我们官方语言，但明明就已经偷过了国家语言法，那为什么没有办法？做这件事情，就像啊，我突然想到，前阵子有一个议员在咨询，他是用台语，全程台语做咨询。可是因为不是每个议员都会讲台语嘛，所以他就找了翻，嗯、他就还事前先联络了翻译哦，所以就是直接现场口译，就是台语翻成中文这样子口译。嗯，反正就是某一个议员，他就是就是主张说，既然国家语言法都通过了，台语理当来说也应该可以登在这个议会殿堂里面。可是，就有人就说：“哎、欸，立法呃议会不是给你练习台语的地方哎、欸，你为什么要在这边讲台语？”啊，有些人还是说：“你凭什么可以在这边讲台语什么的？”所以其实还是可以看得出来，就算这个法通过了，普遍大众还是不会想要去，不会去改变那个认知，还是觉得说：“哦，还是中文比较好啊，还是英文比较好啊。”就是有语言上的呃 privilege 那个呃。嗯优越程度就是啊，中文最好啊，英文最好啊什么。是不,是
0: 不过其实语言是语言，只是文化的一部分。我们谈的是语言，但是文化的摧毁，其实这也是一件蛮令人觉得遗憾的事情。就是很多原住民的父母其实是到外地去工作的，所以他的小孩其实没有那个机会可以去传承那个文化
1: 。没错，就是刚好就是像老一辈的阿公阿妈他们，因为。他们就是真的是从小那个年代，其实还没有国语运动，并没有那么强迫的时候，他们其实，在部落还是会讲，还是使用母语的。可是到了我们爸爸妈妈那一代，就是三十四十几岁的那一代，中壮年吗？应该算是中壮年。他们因为刚好历经了，就是在学校必须只能讲中文，然后加上因为整个产业结构的改变，然后部落可以提供的工作机会减少，所以。形成了他们必须得到大都市去寻找工作，所以反正有时候他们这一代的，也不是说他们全部都不会，但是有部分的这个年代出生的长辈们，他们就可能台语还比较好这样子，
0: 嗯
1: ，可能之后也习惯了在都市的生活，所以他们小孩子在都市里面出生长大，所以也不见得说他们会讲原住民语，或者是会知道关于自己族群的文化。所以他们只知道他们是原住民，然后他们就不知道什么是什么。嗯
0: ，这跟你现在念社工有没有关系？为什么你会喜欢社工？
1: 其实我会喜欢社工，其实是有一部分是来自于我家庭背景的关系啦。然后我只是希望我可以用我自己的力量去帮助到更多，就是跟我来自一样相同背景的孩子们，嗯、<哼>然后让他们可以知道说，哎、嗯<哼>欸，其实。够有勇气去做梦的话，你其实可以打破家庭的阶级复制。对
0: 对，对
1: 就是你的人生不是只有铁工厂，或者是只能当军人、只能当护士，你的人生其实可以有很多梦想的。是，对啊。那你
0: 现在在爱荷华州念社工系，其实社工的分类非常的广泛，它可以去呃工作的地方、社会的角落，其实蛮多的。大概有多少种的社工的分类啊？
1: 其实我我会觉得。说不完嘞、欸，因为像我们在我们在一般课堂上所 cover 到，就是有讲到的，其实好像也就是基本盘是有大概呃八个左右吧，就是我们在课堂上有讲到八个，然后其实我们在后面其实也有讲到一些比较不常见的、比较 special 一点的社工，像比如说比较常见的好了，比较常见的社工可能出现在学校啊。然后医院啊，一些非盈利组织啊，嗯哼，或是在呃那个叫什么老人<监>老人中心、老人院，或者是监狱出现会比较多。嗯、还有社区也会有社工，哦、还
0: 有酒瘾、成瘾、物质成瘾
1: 的啊，对，戒毒所、戒酒协会这样子也会出现社工。嗯、<哼>然后我这几个礼拜，我们有学到一个我觉得蛮酷的社工，叫做。图书馆社工，嗯嗯，嗯就是哎，怎么会有社工在图书馆啊？他是要干嘛的？就、嗯、是他最主要就是说，因为图书馆是每个人不管你的身份位阶都可以去的一个地方，他就是欢迎每个人。然后图书馆社工他是驻点在图书馆，不管你是谁，你只要来，然后你就是社工就可以提供他们帮助。比如说你啊、呃，你是移民好了，你今天只会讲西班牙文，然后你想要学语言。然后图书馆社工就可以帮你转介，或者是找一些会讲英文跟西班牙文的人来辅导你怎么讲英文，嗯、又或者是说有些人想要找工作机会，他们就也可以就是帮你转介或者帮你找到资源，让你可以去呃培训啊，然后找到工作。这是我觉得蛮酷的一个社工的一个角色
0: 。那有些移民跟难民比较多的国家，其实也会有国际社工，对吧
1: ？对。是会有国际社工，但通常他们很少，就是像国际特色组织在做的事情，其实就有点像是国际社工的事情，可是他们的名字不是国际社工。其实国际社工最主要关心的就是移民的问题、跟难民的问题，还有一些跟人权有关的问题。因为其实 in 呃 in general 好了，就是普遍来说，所有社工不管你在哪一个类型，最主要的宗旨就是想要帮助每一个人。可以得到就是最基本的需求，可以满足最基本的需求。不管你是什么种族，不管是从哪里来，就是不管你是什么样的背景，我们都可以都需要帮助到这些人，可以得到最基本的需求。然后，国际社工就是帮助那些呃难民啊，或者是移民啊。比如说有些移民，他们可能就是不会讲这个语言嘛，他们就会帮你安排一些语言上的协助啊，让你可以。比如说拿到医疗保险啊，然后提供一些翻译的，或者是说帮你找到，就是帮你协助你找到工作这样子。然后难民的话，可能就是会提供他们住的地方、吃的地东西，然后协助他们可能日后的一些生活这样子。这是国际社
0: 工。那如果有一天你想要回去部落工作了，那嗯，部落的文化复兴其实需要一个 organizer。你觉得里面哪一个类型是最息息相关的呢
1: ？我觉得最相关的是 community social work，
0: 它就是中
1: 文翻译叫做，它可以叫做社区工作或者是社区实践。然后我也是学到了，就是前几个礼拜学到了这个东西之后，我才知道说原来台湾有。社区实践协会，嗯嗯，嗯不然的话，嗯、其实我一直一直都不知道他们到底台湾是不是有这个东西，因为感觉就是什么美国很 fancy 的名词啊，不知道到底有没有台湾有没有。但原来我后来才发现，嗯、哦，台湾有这些有这个东西
0: 。那社区实践就是社工，他如果回到社区会做哪些事呢
1: ？我们就是把社区当成人
0: ，他们
1: 其实就是把社区当成他们的个案。嗯然后就是针对这个社区应该需要什么事情，然后去做评估啊，然后是说，就很像是你在看病人嘛，就是觉得哦，他哪里有病痛，就可能说他的膝盖痛啊，他、嗯、有痛风啊、嗯嗯嗯、之类的，他们就要提供，就是提供，就是帮他诊断完之后呢，帮他做一些呃评估，然后帮他找到最适合的方式去解决他这个痛风的问题，就譬如说有一些有一些什么。废弃的公园好了，就要评估说，哎，这个公园我可不可以？这个空地已经废弃了，我是不是可以有一些比较有效的方式，去让它变得更好，或者是呃重新再建造一个公园，让小朋友都可以有一个地方可以去玩？又或者是说，有些有些部落可能它的整体上来说，小朋友的学习动力没有那么强，所以可能就会。提供就是一些课后的一些帮助的的课程，这样课、嗯、后辅导、嗯、对课后辅导这样之类的，嗯
0: 哼，那有没有什么样的社会事件印象中的是因为部落没有一个 organizer 这个角色，然后才会有这样子的事件
1: ？我其实有想到就是资本的光电案，嗯嗯，其实资本光电案就是。讲简单一点，就是县政府呢，他就直接就是，并没有透过资商，就是部落资商，然后直接就是，就是直接把这个失地、嗯、资本失地，直接就是框列，嗯、就是直接框列起来，然后，嗯，直接让厂商驻场了，就直接把这个这个土地拿走的
0: 、嗯，要做什么？感觉
1: 就是开发成一开始是有人是讲说是要做跟迪士尼有关的东西哦，迪士尼。
0: 我以为是跟太阳能有发电有关
1: 、就是啊。就这一开始是有人是说要做迪士尼啊，这是我听到的啦，但我不知道。但我知道是光电。嗯哼嗯哼但是因为这个这本湿地其实涉及到的东西，其实是跟社区生态，的东西，嗯、<哼>还有跟文化，就是其实它其实是被包含在卑南族的传传统领域里面。所以这个、嗯、<哼>这个湿地的破坏，一旦破坏下去，除了是生态的浩劫之外呢，其实对于卑南族的文化上来说，可能造成呃冲击这样子。但是因为是部落对抗政府跟财团，所以有些时候就变得非常部落，可能就是没有一个呃，没有一个组织组织性的人物，或者是一个知道该怎么去处理这件事情的团体或者是人们，然后出来站起来去去跟政府做协商。所以有些时候有一些常常看到的案例就是，部落其实不知道，他们只是想要就只知道说。哦，如果我同意这件事情了，我就拿得到钱，我就拿得到优惠。所以其实大家就是很常会被呃政府的花言巧语被骗，然后之后被发展成就是可能不太好的事情啊这样子。<笑>但是后来这个这个光电案的事情，其实后来因为刚好部落有一些有一些就是青年朋友们，他们其实有发现说这件这整个整个那个。呃，政府跟财团在做，就是他们没有做部落。第一个，他们就没有做部落协商嘛，他们没有问部落可不可以取得这个传统领域的东西。然后第二个就是他们其实用了很多很奇怪的投票方式，嗯、<哼>因为后来他们就是有就是有协商说，哦，你要经过部落部落的议会啊，然后要做跟部落取得共识。你才可以，我才可以
0: 让你在我
1: 们部落的土地上面做事情。嗯
0: 嗯、他家的投票听说是一户一票的制度，但是这个是有个问题的、哦。对他们其实是用的是呃加户投票制。加户投票指的是什么
1: ？应该是我先我先这样讲好了。他们是里面最吊诡的，就是有三件事情很吊诡。整个事件我自己觉得最吊诡的三件事情就是委托票、加户代表以及部落行政区域级。投票户不明增加是三个很很奇怪的问题，就是加户代表就是，当然就是有十八岁以上可以可以行使公民投票的权利，但是加户代表其实就是你一户只能代表一个人，只能有一个人代表。我不管你今天家里面有多少个十八岁以上可以投票的公民，我一户只能有一个。然后委托票呢，就是。我只要取得这个这一户家人这一这一个家人的同意，签名签字，我就可以拿着，我就可以代表这一户人家去投票嗯，然后部落型的问题哦，对，这个问题非常大。然后又加上就是，可能卡达蒂部部落其实是有有呃几个部落合在一起，就是基本有三个，哎，三个还是两个部落合在一起，可是。在投这个光电案的时候，突然又增加了一个原本不是卡达地部部落的的部落，然后加进来投票，然后又或者是说什么突然怎么多了这个户口这样子，这里怎么突然又多了一户来投票这样子，所以就是变成是说是政府跟财团在玩那个游戏，在玩法律上的游戏，所以想当然的人啊，就是当然是。厂商直接获得获得全面就是获得胜利，压、嗯、倒性的胜利啊！嗯，所以后来这些哥哥姐姐他们这些青年，他们就有组，就是跟部落的，那个他们叫做呃拉汉，就是卑南族的呃领算领袖领导，就是他们部落的那个拉汉，嗯、哼哼他们其实他们就有一起组织成一个团队。然后就是要跟台来跟台东县政府以及光电案的厂商来做协商，然后希望可以撤出，就是把这个这个东西撤出，因为你的投票程序就已经不不是很正义了嘛，嗯、啊，
0: 嗯、<哼>你
1: 凭什么又要想要骗我们家的财，骗我们的地这样子？所以，他不是经过了呃很多很多次的那个协商，就是。就是做陈情跟抗议啊，然后还有发表很多声明，一直到今年吧，他们有就是串联各个不台东不同的部落，然后一起上街去做游行，来让台东县政府听到，就是因为台东县政府就是处在一个就是一直用延展的方法，嗯、<哼>就是说我再继续延期这件事情，我再继续延期，就一直在逃避这件事情，所以，嗯哼，他我忘记是延期到第几次的时候，刚好他就有串联。这个卡扎提布部落就有串联各个不同的部落，然后来一起在街头上来游行，然后让大家看到这个诉求。然后我当时也有去，很热，但是很好，我觉得还蛮有意义的一件事情。然后很值得恭喜的是，嗯、他们在今年十一月，应该是上个月的事情，台东县政府决定撤掉光电案的那个合法权，所以。嗯，资本就是等于卡拉地步的一个省力，所以在这边真的觉得辛苦各位。
0: 对，欸、对你也是其中之一个、
1: 啊。对，但是我觉得
0: ，对 ，woman，、嗯、其实我对你也很好奇的，就是你现在在美国念书，对不对？对，那你在美国念书一定看到了一些东西。你其实是土地的孩子，嗯，你走了一段很远很远的路。你现在对生于台湾原住民是什么样的感觉？
1: 当我走到现在在美国的时候，其实我觉得我我现在想要做的角色就是，我在我在美国现在很常做的一件事情就是，我在跟人家介绍的时候，我会很希望透过我的方式，然后来跟来跟就是国际上的每个人来说，嘿，台湾除了所谓的中华文化之外，其实还有非常非常美丽的原住民文化，然后我是其中的布农族。然后我会想跟他们分享说，布农族的传统文化啊，布农族的传统服饰啊，这就是为什么我很常在参加各种就是国际生的活动的时候，总是穿着布农族的族服。虽然这里很冷，然后布农族的族服很短，所以嗯，你有看过有人就是下着雪，然后穿着就穿着裙子在外面乱跑吗？就是因为我们族服其实下半身男生是有点像是裙子的东西，<笑>然后上半身我们穿着一个叫呃塔绑，就是背心跟孤领呃口袋，然后就个是无袖的，然后因为这里下雪嘛，是、嗯、零下几度，然后参加活动的时候都穿着族服，很冷，但是我还是想要跟大还是还是很乐意跟大家分享说，台湾原住民其实是一个。很值得大家去来了解，是一个很美丽的文化，所以就很希望可以透过我自己的方式，可以多跟大家分享，嗯嗯、也间接可以体，就是体现出说，哦，我其实跟你知道的台湾人，嗯、或是你知道的中华民族不太一样
0: 。说的真的很棒。最后想问你，毕业之后有什么打算吗
1: ？呃，其实这也是蛮多人会常常问我的问题，因为。大家都知道，在美国工作的话，薪水会很高，就有点像是我最近有朋友，就是他的薪水就非常高，所以大家都问我说，会想要留在美国工作吗，或者是留在美国发展吗？但其实对我来说吧，我来美国其实最主要的原因是因为我想要多学习一些东西，多看见一些不一样的东西，希望可以有机会把这些。看到不一样的东西，可以把它吸收之后，用另外一种方式把它带到台湾，用适合台湾、适合部落的方式把它带回部落。有点像是我一直很喜欢的一句话，叫做“出走是为了回家”。我们离开家是为了要用更好的方式回到家，去帮助自己的部落，帮助自己的家里可以有更好的发展。所以我其实最终的目标就是可以把我在外面所学的，然后把它带回去部落。让部落可以有一个更好的发展，或者是用我的方式可以结合部落的东西
0: 。今天很谢谢 m a s 期待你回家之后的发展
1: 。也谢谢主持人的祝福，也非常感谢主持人今天愿意邀请我来这边分享。那也期待未来之后可以有更多机会，可以再来到这个芳疗室与大家分享更多想法、更多有趣的事情。那今天就先到这边，拜拜。